0: Hello， 大家好，我是赛宝仪 FM 1804953。当你打开赛宝仪的主页，手指轻轻向右滑到专辑，就可以点击《我不爱这世界，只爱你》这张专辑里，去收听《我不喜欢这世界，我只喜欢你》一书中无尽的小浪漫、啊。那今晚我们就来讲第三章。奇葩兄妹的日常。我有个哥哥叫关潮，他比我大一岁。虽然是同一个爹妈生的，但我俩一点都不像。他从小就比我聪明。小时候，我的玩具是积木，他的玩具是变阻器和安倍表。我还在学乘法口诀，他就已经开始背元素周期表了。他和老师讨论运动的电荷产生磁场是否违反能量守恒定律。我在旁边连标点符号都听不懂。我不止一次的怀疑他长了两个脑子，把我的那个抢走了。小时候，我最羡慕的就是独生子女。观潮跟我从小打到大，而且他从来不让我。去年我表姐生了二胎，大儿子闷闷不乐，吃满月酒时，观潮眉开眼笑的跟人家说：“恭喜啊，以后做错事可以找他背黑锅。”可见我小时候过的是多么的悲催。小时候，观潮总欺负我，不带我玩，还抢我零食。那个时候，我比他胖得多，在打架上倒有些优势。抢不赢我就动粗，但这厮是个演技派。我拳头还没举起来，他看到妈妈走过来就立刻倒地，抱头趴在地上痛苦哀嚎。整个过程行云流水，一气呵成。于是，我被妈妈暴打一顿。当然，我也有聪明的时候。妈妈教我们写字，我自己的名字没学会，倒学会了写她的。在吃完雪糕的饼上，我写“观潮之木”，然后端端正正的插在我家的花盆里。于是，又被暴打一顿。兄妹应该有很多种类型吧，相亲相爱型，情同手足型，两看生厌型。我和观潮就属于从小打到大的那种。观潮的嘴贱是天生技能，打娘胎里就有的。小时候我是个货真价实的胖子，冬天妈妈怕我俩冷，给我俩穿好多的衣服。观潮穿多少都不显胖，而我就变成了一个圆滚滚的球。观潮担忧地说：“以后你结婚了怎么办？别的新娘穿婚纱都是公主，你就是个包子。<笑>”于是，我经常做噩梦，梦到礼服里的我戴了假面具娶我，我们在教堂宣誓，神父说。现在新郎可以吻新娘了。穿着礼服的他，慢慢的揭开我的面纱，发现里面是个猪肉白菜的包子。<笑>读书之后，我倒是莫名其妙的瘦了下来，保持至今。前几天称体重，我十分得意的发照片给他看，看不到九十哟。他回。体重不过百，不是平胸就是矮，你都占了耶。哎。我读书读得早，小学和初中都跟观潮一个班。观潮很聪明，不听课也能考第一。我一直视我哥是无敌的，直到读高中时，他遇上 F g 这两人跟命中相克似的。每次考试 ，F 都比观潮的分数高那么一点点。观潮表面不在乎，其实内心耿耿于怀。他们首次交锋是某天放学，我在操场等哥哥打完篮球一起回家。F 来找我，好像是因为我把他的书带走了。球场上的观潮不知出于何种心理，贱兮兮的跑过来搭话。我在旁边翻书包，听到他俩的对话如下：要走了。其实我听到这句话的时候，我感觉他明显是没话找话说。F 没回他，满脸你是谁的表情。我是九班的观潮。谁？你不认识我 ？F 面无表情的摇头。我们俩一起上过奥数培训班，我是班长，你不记得了 ？F 继续面无表情。你真的不记得了？每次考试我都坐在你后面。第一次月考我比你低五分，第二次是八分，上次我差一点反超，就差一分。F 继续无辜地看着他，我猜他肯定是想说点什么化解尴尬。但是这个任务对他来说真是太艰难了，他想了半天才憋出一句：“嗯，那你再接再厉。”然后从我手中接过书，挥挥衣袖，飘然远去，留下目瞪口呆的观潮。小时候，有个记者来家里采访。好像是因为观潮得了一个什么奖，我到现在还记得那个记者的样子，特别的装模作样。他先是要观潮帮妈妈捶背，然后又让观潮辅导我做作业，他在旁边咔嚓咔嚓的拍照。开什么玩笑？观潮根本就不会教我做作业的，他的作业都是我在帮他写，好吗？后来，记者说要拍观潮的奖状，可能在他心里，三好学生的家里的墙都是用奖状糊的。可我们家真没有，观潮的奖状奖杯拿回来都是随手扔的。那天最精彩的是快要结束的时候，记者问：“能给大家分享一下你的学习经验吗？”观潮想了半天，说：“没有。”那你为什么每次都能名列前茅呢？他老人家脱口而出：“因为别人太笨了呗。”观潮特别自恋，每天沉浸在我最帅的印象里，女生多看他两眼，他都会觉得人家喜欢他，在他心里，看他的都喜欢他。不看他的是因为性格腼腆，不好意思看他。他打小呢就是个御姐控，以前暗恋我家一个远房表姐，表姐是个貌美的不良少女，高中没读完就退学了，在同龄的女生里还灰头土脸读书的时候，她已经学会了化妆、泡吧，官豪被他迷得七荤八素的。他不止一次地对我说：“胸大才配叫女人，你呢？”他嫌弃的上下扫了我几眼，顶多你就是算个雌性。我被他气得吐血。F 君很少用微信，朋友圈更是万年不更新，难得发照片，内容是加班忙。下面迅速有人回复：“同事 A。” F 少还在加班吗？嫂子看到会心疼的。回复 A， 他睡了。同事 B， 你居然主动发照片。回复 B， 嗯。同学 C， 你这是要用青春活明天啊？回复 C， 没。同学 D， 我们班就你最出息，靠你光宗耀祖啊！回复地说不敢。观潮说出差。回复观潮嗯。又说我妹呢。回复说在清迈。你放心，他一个人去玩，小心老婆被人拐跑。回复说没事儿。你太宠他了，他会顺杆往上爬的。没有。你能不能多回我几个字？不能。算了。我下一周来北京，你把时间空出来陪我喝酒。好。乔伊回复观潮，好啊好啊，我去接你，喝酒叫上我。回复，你怎么还没睡？乔伊说，睡不着啊，在床上躺了两个小时，想去买安眠药，不知道哪里有药店。回复，不准吃药。要找服务台，要热牛奶，喝了去睡，把手机关了。二十分钟后我打你电话检查。关桃说：“我操，你也太区别对待了吧！”我跟关桃说：“我觉得 F 变了，怎么？小时候他对我可好了，帮我抄作业，帮我带蛋糕，我上课时他帮我打掩护。”谁要欺负我，他敢第一个站出来。可现在呢，他整天变着法儿欺负我，调戏我，用智商碾杀我。我没他聪明，吵不过他，也没他挣得多。他要是领个年轻貌美的小三回来，我也斗不过人家，只能卷铺盖回娘家。观潮急着打断我说：“这种事情是不可能发生的。”你别安慰我，现在事态很严峻。我的意思是，娘家是不会，绝对不会收留你的。我气得要跟妈告状，我说，观潮是我亲哥吗？我真的不是充话费送的。我妈认真的想了想，说，你这种情况应该属于买一赠一。我跟 F 闹别扭，具体是为了什么我倒是忘了。我跟观潮诉苦，他在电话那头幸灾乐祸地说：“我让你别那么早结婚，你非要结。结婚之前呢，你分手还是个可爱的失恋少女，现在分手你就只能是离婚妇女了。”吓得我立刻回家跟 F 君和好，观潮还特得意。说自己有特殊的劝和技巧。哎，我记得我们读小学的时候，学校里很风行《小玩、啊、熊》里的《水浒传》的英雄卡片。一九九零年代的人应该还都记得，几乎每个人都在搜集。那时我和观潮都没有多少零花钱。但是观潮记性特别好，过目不忘的那种。他看了一遍《水浒传》，第二天到学校跟人讲故事，讲一个故事换一张卡片，就这样居然集齐了一百零八张。然后我偶然的从床底翻出这套卡片来，打电话给观潮。观潮呢，倒是感慨这都是他的童年啊。童年，观潮说：“你知道那时候我为什么这么做吗？”我说：“不知道啊，难道不是因为你想显摆自己有惊人的超能力吗？”不是的，你记不记得那时候你喜欢林冲，班上只有程佳佳有，你让他给你看一眼他都不给，叫你自己去买，我挺生气的，但是又没钱，只能这么做。我大为感动，当即答应帮他买他心仪已久的机械键盘,盘。晚上，我泪眼汪汪的跟 F 说这件事，突然说着说着，一拍大腿：“我天，被他骗了 ！”F 抬头问：“怎么了？”我咬牙切齿的说：“现在才想起来，程佳佳二年级就转走了。”《水浒英雄卡》是四年级才流行的。他陪我去逛街，我看中一个杯子，三十五一个。我还价，老板便宜点吧，八十块给我两个。老板乐了，姑娘，你还帮我涨价了呢！我恍然大悟，哦哦，算错了。观潮在旁边说：“不好意思，我妹十岁那年做过阑尾手术。”老板问：“这跟杯子有关吗？”医生不小心把他的脑子也取出来了。他不紧不慢地说：“晚上跟 F 告状。”我说：“皇上，你要给朕妾做主啊！”他说：“好，朕这,这就去帮你欺负回来。”两个人关着门，在书房站了一晚上。第二天，观潮满眼血丝的告诉我说：“你男人虐了我一宿。”话是没错，可听起来怎么就那么奇怪呢？记得大年三十去机场接他，一年不见，观潮大爷风采依旧。戴着墨镜，大步朝前走。我推着一车行李在后面一溜小跑。上了车，我说：“你都不拥抱一下你亲妹妹吗？为了接你，我可是六点就起床了的。”他说：“有什么好报的？除非你给我报销机票。”滚！回到家，他往椅子上一躺，扯着嗓子喊：“妈妈，我饿了。”我一巴掌拍在他头上，要吃自己做。妈妈在厨房里说：“午饭马上就好。”我也扯着嗓子喊：“妈妈，你偏心，你从小就惯他，有本事你别吃啊！”呸！大年三十才回家的人没资格说话，一个月不给家里打电话的人就有资格了。年前我工作太忙。一直忘记给妈妈打电话，这家伙消息倒是灵通。妈妈端着菜出来，笑着说：“你别欺负妹妹，我马上告状。”她就是嘴贱。她一骨碌爬起来，严肃地说：“妈，你能容忍自己有一个不孝的女儿，就不能容忍自己有个嘴贱的儿子吗？”<笑>妈妈的命运好悲惨的样子。去老凤祥买手链送给妈妈和我婆婆，挑的两条都不便宜。付款的时候突然想起 ，F 的小侄女儿也快百天，于是又买了个长命锁。顿时感觉自己的钱包空了不少，可怜兮兮的跟哥说：“哥，妈妈的手链我们一人出一半的钱，好不好？”你没睡醒吗？你到底是不是我亲哥？啊？不是，你是捡来的，怕你自卑才没告诉你。他一本正经的胡诌。呸！你还是充话费送的呢，你是刮刮乐的大中奖，你是买牙膏的附属品。桂员噗嗤一笑，你们兄妹感情真好，谁跟他感情好了？我们俩异口同声的回答。四年级时，我得了一种很奇怪的病，叫脊柱侧弯。正常人的脊柱是一条直线，我的脊柱不幸变成了 S 型，是突发性的，至今没有查出病因，应该属于天灾人祸吧。虽然现在我可以笑着说说这些，但那时候真的特别的绝望，因为生病。我的整个身体严重变形，心脏被挤压，继续恶化的话还可能是瘫痪。而做手术呢，则需要一大部分钱，家里又拿不出来。我对那段时间最深刻的记忆是每天都会躲在被子里哭，又不敢发出声音。哭完了，第二天起来继续开朗，装不在意。因为怕妈妈伤心，他已经够自责了。我每晚都失眠，失眠的主题是如何自杀。有一天晚上，观潮突然爬到我的床上，很认真地跟我说：“你知不知道，跳楼除非正好脑袋冲下，脑浆蹦出来才会立刻死。”好多人都是摔断骨头、摔破内脏，在地上挣扎很久，眼睁睁看着自己的血流光才死掉的。他滔滔不绝地讲了一晚上：溺水、割腕、上吊，身体和心里都背负着极大的压力，就这样熬了两年。妈妈东拼西凑，终于凑够了钱。我终于上了手术台，我终于松了口气，却不知道这手术的风险其实很大。医生说不排除手术中死亡的可能性。妈妈是哭着签的术前协议。开刀后，我在 ICU 待了八个小时。观潮说那是他这辈子最煎熬的八个小时。他说：“那时他站在医院的楼道里，很认真的想，要是我没挺过去，他就把名字改成我的，替我在这个世上继续的活。好在手术很成功，我至今依旧能梦能跳。有个细节我记得很清楚，为了引流手术残留的血垢。”医生在我脊柱旁边埋了一根30多厘米的引流管，手术十天之后要拔出来。我是很能忍痛的人，拔的时候一直咬着牙忍着，很清晰的感觉身体里那根管子缠着骨头一寸一寸的移动，疼得浑身都在发抖。观潮一直在握着我的手，大概有十分钟，引流管终于整根拔出来了。观潮还握着我的手，我叫他松手，他没反应。我抬头，第一感觉是以为自己看错了，他居然哭了。他低着头，肩膀一耸一耸地抽泣，手还握着我的手不肯放。后来我总拿着事儿损他，我说你太丢脸了，当着那么多人呢、啊，你一个大男人居然哭了。我以为他会像平时一样嘴贱反击，谁知他说：“是啊，妹妹她要强，哥哥什么都帮不了，只能帮她哭咯。不管有多痛，我都扛下来。”怎么他一句话，我就鼻酸的厉害呢？亲爱的听众朋友们，第三章的故事到这里就结束了。最近天气忽冷忽热，让我也感冒了，所以录出来的效果可能不是太好。在这里要给大家说声抱歉，不过呢，希望你有美好的一天，亲爱的听众朋友们，我是赛宝仪，晚安，好吗？